0: Dit is een podcast van Radboud Reflex. Verdiepende lezingen voor iedereen.
1: Goedenavond allemaal en welkom namens Radboud Reflex bij deze avond over Squid Game. Mijn naam is Jitte Tempels, ik ben programmamaker bij Radboud Reflex, uh, maar vanavond eigenlijk vooral jullie de gespreksleider. Um, ja, Squid Game. De meest bekeken niet-Engelstalige uh, serie van Netflix op dit moment. Um, records gebroken, uh, de, de kranten stonden er vol mee, um, 456 Koreaanse burgers die diep in de schulden zitten gaan een soort survival game aan en daar moeten ze allerlei kinderspelletjes doen en degene die het niet halen gaan niet af langs de kant zitten, maar worden vrij letterlijk geëlimineerd. Nou, dat hoef ik eigenlijk al niet te vertellen, want ik ga er stiekem vanuit dat jullie de serie gezien hebben. Uh, daar ben ik eigenlijk wel benieuwd naar. Wie heeft de serie gezien? Uh, steek je hand eens op. Bijna iedereen. Voor degene die niet zijn hand omho omhoog heeft, uh, warning, er zullen wat spoilers zijn vanavond. Dus, uh, dus uh, dan weet je dat vast. Uh, serie is heel populair en tegelijkertijd, toen ik, toen ik hierover nadenken was, dacht ik, ja, het is wel populair, maar waarom dan eigenlijk? Want we zagen... Uh, ik weet niet, in 2000 kwam Battle Royale uit, een Japanse film wat min of meer dezelfde premisse heeft. De uh, Hunger Games van 2012, ook mensen, jongeren die tegen elkaar strijden en elkaar moeten omleggen. Dus waarom resoneert dit nu zo? Waarom resoneert die serie op dit moment? Dus ik ben wel even benieuwd, heel even, even polsen, maar zeg gewoon even in de zaal. Um, waarom? Ik ga even naar jullie toe lopen. Wat sprak je aan aan de serie? Of misschien helemaal niet kan ook hè. Ja, een
0: moeilijke vraag.
1: Het was gewoon spannend. Het was ja, gewoon spannend. Mijn... Vooral spanning. Ja. Oké. Okay. Dankjewel. Lopen we even een door omhoog. Kijk, je zo mijn microfoon in je gezicht? Oh, mij ja. Ik het ook spannend. Ik was ook benieuwd wie er
0: hard zou overblijven en wie er zouden, uh, niet zouden overleven. Ja.
1: Dus dat denk ik. Toch vooral spanning. Ja. Oké. Okay. Ik zie u heel erg knikken, of hoofdschuddend. Ja. Zeg maar, dan herhaal ik het wel
2: nou, ik vond de onderliggende dimensie. Wat heb je eigenlijk voor elkaar over als je diep in de schulden zit en het einde is zoek? En wat moet ik nog in de toekomst? Ja, dus meer? Je komt in de spannende situatie, wat heb je dan over voor iemand anders?
1: Ja, dus die diepere maatschappelijke lagen, wat heb je voor over voor, voor iemand anders als je in dit soort ja. tragische situaties terechtkomt? Ja, precies. Dat is ook een beetje die maatschappijkritiek. Ja. Nou, dat is hartstikke mooi, daar gaan we het over hebben vanavond namelijk. Um, ja, er zit een hoop in. Spanning, sensatie, geweld, maatschappijkritiek. De krant stond er vol mee dat heel alle millennials en Generation Z zich hierin herkenden. Hoe kan dat nou? Nou, over al dat soort dingen gaan we het vanavond hebben. Dat doe ik met cultuurwetenschapper Niels Niesen van de Radboud Universiteit en sociaalpsycholoog Thijs Verwijmeren. Ze geven allebei een lezing, daarna ga ik met ze in gesprek en... Uh, uh, wees gerust, er is een hoop ruimte voor vragen uh, voor jullie. Um, ja, dat gezegd hebben, dat kunnen we volgens mij van start. Dan geef ik graag het woord aan Niels Niessen.
3: Nou, dankjewel. Ik kreeg de vraag waarom de Koreaanse serie Squid Game, gecreëerd door Wang en geproduceerd door Netflix momenteel zo populair is, waarom deze serie resoneert met onze tijd. Wel nu, mijn antwoord op deze vraag is ook de titel van mijn lezing. De serie is pervers, medemenselijk, maar ook best wel conventioneel. Ten eerste, Squid Game toont een pervers spel dat reflecteert, naar mijn mening, op de perversiteit die inherent is aan de kapitalistische structuren waarbinnen we leven. In de marges van dat perverse spel schildert Squid Game een portret van het alledaagse leven van gewone mensen in Korea. De serie is medemenselijk en humoristisch, zonder ooit echt um, sentimenteel te worden. En ten derde, de serie doet het alles in een best wel conventionele beeldtaal die de Netflix-kijker gewend is. Dit zijn in het korte drie redenen waarom Squid Game resoneert met het huidige moment, waarom de serie weerklank vindt en viral is gegaan. Kort over mezelf, ik ben een filmwetenschapper en als zodanig analyseer ik zowel inhoud als vorm van mediateksten. Ik kijk dus naar het verhaal dat Squid Game vertelt, maar ook naar de manier waarop Squid Game dat verhaal vertelt. Hoe speelt Squid Game met de emoties van de kijker en hoe betrekt de serie de kijker in het perverse spel? Kort, ik laat geen beelden zien van extreem geweld. Wel, er een aantal spoilers in, maar die probeer ik om vloers te houden. De serie, deel 1, pervers. Waarom de serie pervers is. De serie begint met een flashback in zwart-wit. We zien kinderen een spel spelen. De Squid Game, een spel Een lichtgrimmig kinderspel, um, waarin alles is geoorloofd. Vervolgens hebben we de titelframe. Maar daarin uitgelegd, in gestileerd Hangul... de vormen vierkant-driehoek-cirkel, die steeds terugkomen in de serie. En hierna beweegt de serie naar het heden en naar het eigenlijke verhaal. Maar voordat de serie de personages introduceert introduceer dat wat de personages drijft, geld. Naast het briefje van 10.000 won zien we heel veel shots van geld in de eerste aflevering. Zoals hier en hier en hier, binnen en hier. Hier zien we Ji-hoon, de hoofdpersoon. Ji-hoon is een sympathieke man van eind 40 die in de schulden is geraakt en die daardoor niet altijd een goede vader en zoon kan zijn. Het geld dat hij leent en steelt, vergokt hij bij de paardenrezers tot overmaat van ramp, maar toch probeert June menselijk te blijven, zoals hier met zijn dochter. Al lukt dat menselijk blijven steeds slechter, want hij raakt steeds dieper en dieper in de schulden. En dan gebeurt het. June heeft net de metro gemist, hij gaat zitten en een mannenpak gaat naast hem zitten. Meneer, heeft u even? Ik wil u een mooie kans geven. Wilt u een spel met mij spelen? Nou, June zegt, ja, ik geloof niet in Jezus, ik heb een zware dag, ik kom uit een boeddhistisch gezin... Maar goed, hij ziet de koffer met geld en raakt toch geïntegreerd. Ik laat nu een scène zien van een minuut of drie. Voor mij de sleutelscène van het hele spel, waarin June eigenlijk voor de eerste keer zijn menselijkheid letterlijk op het spel zet. En let bij het kijken van deze scène ook even op, ja, op de manier van vertellen. Op de muziek, op de cameravoering, op de editing. En ook op de lichtcomische manier van acteren van June.
0: Zal ik dat zie ik dat je ik dat je zo'n bonnik ziet te ik zo'n bonnik ziet te maken? Zal Wat? zo'n
3: bonnik ziet te maken? Zal ik zo'n ik 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 Dit shot is vanuit het perspectief van het spel zelf, lijkt het.
0: Publiek Public
3: bij het spel. En de muziek weer terug. En we zien dat de editing sneller wordt. En de klappen worden harder tegelijkertijd. Verdwijnt het geluid, keer het ook weer terug. Volgend op dit perverse kinderspel overhandigt de Mystery Man Ji-hoon een kaartje dat de toegang zal blijken tot de nog veel perversere spelletjes die we Ji-hoon en zijn ruim 400 medepersonages zullen zien spelen. Zijn spelen op leven en dood. Annemaria Koekoek, touwtrekken, knikkeren. Wie verliest het af en wordt afgeschoten en er kan er maar één winnaar zijn. Ik noem Squid Game pervers. Waarom pervers? Nou, niet per se pervers omdat de serie kinderspelletjes tot een bloedbad maakt maar pervers omdat de Squid Game geen verdienmodel lijkt te hebben. Het spel lijkt enkel te bestaan voor het sadistisch vermaak van een verveelde elite. We zien die elite hier, heel slecht geacteerd trouwens, in een shot toekijkend als foyeurs. Toekijkend hoe anderen zich ontmenselijken. Een positie waarin ook wij trouwens als toeschouwer worden geplaatst, zoals hier in de metro. Pervers ook omdat het spel precies volgens de regels wordt gespeeld. Eigenlijk wil Jeroen die gast natuurlijk een knal terugverkopen. En willen wij als kijkers dat hij terugslaat, slaat, opgezweept als ze worden door de muziek die een beetje aan western muziek doet denken. Maar zo zijn de regels van het spel niet. En de regels van het spel zijn heilig, zoals de spelleider in de daadwerkelijke Squid Game herhaaldelijk benadrukt. Iedereen is gelijk als ze het spel spelen. En inderdaad, iedereen, ieder mens wordt een inwisselbaar lichaam in de Squid Game. Pervers ook omdat het spel naar eigen zeggen heel democratisch is. Als de meerderheid van de deelnemers beslist te stoppen, dan stopt het spel. En pervers omdat de spelers kunnen betalen met hun lichaam, in natura. Een klap voor honderdduizend won. Squid Game raakt je mee aan de perversiteit die inherent is aan onze kapitalistische samenleving. Waar een menselijk leven geëxploiteerd wordt onder noemer van een eerlijke transactie. In het kapitalisme zijn mensen in principe vrije individuen die uit vrije beweging een lichamelijke en of geestelijke inspanning leveren, in ruil voor geld. Squid Game is een speculatieve fictie, is een term die ik leen van de romancier of de schrijver Margaret Atwood, een speculatieve fictie die deze perverse logica van het kapitalisme tot in het extreme doorvoert, en die daarmee misschien wel eens raakt aan de tijd de realiteit waarin we leven. Een realiteit waarin veel lichamen vermalen worden door systemen die wij zelf mede ja, in de lucht houden. Denk bijvoorbeeld aan de tot slaaf gemaakte Oeigoeren... die misschien wel de iPhone in hun broekzak in elkaar hebben gezet. Denk aan de migranten, aan de grenzen van ons vocht Europa... die letterlijk heen en weer worden geduwd. Of denk aan de sociale media-platforms als Instagram en Twitter... hier ja, leuk verbeeld in een Squid Game memes. Platforms waar we eveneens in natura betalen... onze aandacht in ruil voor een gevoel van verbinding... Heel kort, een parallel met de Social Dilemma, en andere Netflix hit die het systeem verbeeld. En ik vind het leuk dat, dat te laten zien dat ook de Social Dilemma de meme gebruikt om dit te doen. Een meme hier als in een beeldspraak die zich snel verspreidt door een cultuur. Over beeldspraken die zich snel verspreiden, de Squid Game zit er vol mee, dat is ook deel van waarom de serie zo populair is. Ik vind deze zelf leuk, waarin ja, de gemaskerde spelleider, zich laat scannen alsof hij een pak melk in de supermarkt is. Ik vraag me hier af, is hij misschien gechipt uh, bij toediening van het coronavaccin, of ja, waren de makers van verzagen de makers van Squid Game al de QR-code, waar we ook als, ja, bijna als dingen worden gescand. Ongeacht of <lacht> dat goed is, dat, daar wil ik het niet over hebben. Terug naar de perverse realiteit van lichamen die worden vermalen door systemen van ongekend onrecht. Squid Game situeert zich expliciet in de schuldensamenleving. In Korea en transnationaal. De serie doet dat hier, zoals bijvoorbeeld met dit shot in de metro: waarin we lezen dat de schuldenlast per huishouden stijgt snel en het wereldwijde gemiddelde ook. Squid Game um, verbindt hier dus een specifiek Koreaanse maatschappijkritiek met een meer universeel verhaal. Een verhaal over hoe mensen in de schulden raken... en daarmee niet, soms niet alleen hun bezit en gezin kwijtraken... maar letterlijk hun menselijkheid. De vraag die de serie stelt... en de vraag, de morele uitdaging aan de personages is... hoe menselijk te blijven in deze ontmenselijkende omstandigheden. Hoe menselijk te blijven in onmenselijke omstandigheden... Ik weet niet of de serie heel originele antwoorden bevat op deze vraag. Zeker in de laatste aflevering is de serie best wel humanistisch in de manier waarop het een geloof in mensheid benadrukt of bevestigt. Met name Jihoon, de hoofdpersoon, blijft menselijk ondanks alles wat hij heeft meegemaakt. Misschien herkennen we in Squid Game zelfs een licht christelijke ondertoon. En herkennen we in Jihoon, ondanks zijn boeddhisme, of zijn boeddhistische achtergrond... Herkennen we hem een verlosser, een beetje net zoals Neo in The Matrix. Los van die licht religieuze moraal bevat Squid Game een aantal miniaturen, zoals in de volgende korte clip. We zien een dialoog tussen se een Noord-Koreaanse, en ji een Zuid-Koreaanse. Ik laat de clip even zien, even los van alle context, van alle gruwelijke context. se vertelt hier over hoe het haar familie is vergaan tijdens en na een vlucht van Noord naar Zuid-Korea. Hoe is het 여기가 나은 줄 알고
2: 그래서 여기가 나? 가족은 같이 내려온 거야? 동생만 부모님은?
3: Momenten als deze in de Serie zijn voor mij de ware kracht van de Serie. Het zijn momenten van momenten zijn empathisch, politiek, persoonlijk. En in dit geval, in het geval van deze clip, in de, serie, in de zesde aflevering, moment ook heel erg geworteld natuurlijk in de gespleten realiteit van de Koreaanse natie. Maar in veel opzichten is de serie ook gewoon heel erg conventioneel. Conventioneel met name in het spel met de kijker. Squid Game doet hierbij denken aan zowel The Matrix als The Truman Show. Beide films uit de jaren negentig. En beide films waren Squid Game expliciet refereert. Hier hebben we de referentie aan de Matrix. Hier een visuele referentie aan het eind van aflevering 1 aan The Truman Show. Ook in de Matrix en The Truman Show is de vraag hoe menselijk te blijven in onmenselijke omstandigheden. De Matrix en The Truman Show zijn beide van het hoogtepunt van het postmodernisme. En beide films zijn reflecties over beeldcultuur en ideologie. Wat is spel, wat is echt, um, wat is... Ja, realiteit, wat is, yeah, is een illusie? Net als Squid Game gaan de Matrix en de Truman Show ook over keuzevrijheid van het individu. In een wereld die vol lijkt van complotten. Neem ik de blauwe pil en blijf ik in een schijnwerkelijkheid leven? Of neem ik de rode pil en open ik mijn ogen? Deze red pill, rode pil metafoor, is verworden tot een bekende meme. Onder de complotdenkers van de alt-right, de hele extreem conservatieve... Ja, rechtse beweging met name in Noord-Amerika en ook daarbuiten. En de populariteit in die kringen geeft ook meteen wel het risico van het spelfilmgenre aan... waartoe de Matrix en ook Squid Game behoren. Namelijk dat de metafoor van het kapitalisme als spel al snel resoneert met complotfantasieën. In die zin resoneert Squid Game naar mijn mening misschien wel iets te veel met onze tijd. Het kapitalisme namelijk is geen spel... Zo so, yeah, ben ik het eens met cultuurfilosoof Slavoj Žižek, eh, ook praten over Squid Game. Het kapitalisme is ook geen complot. Het was er maar een complot. Een diepere realiteit verborgen achter de alledaagse realiteit waarin we leven. De complexe realiteit namelijk is dat het kapitalisme zich afspeelt aan de oppervlakte. In onze alledaagse productie, consumptie en ook exploitatie. Hoe dan ook, Squid Game hervindt het spelfilmgenre uit voor onze tijd. Terwijl is Squid Game veel grimmiger en veel explicieter maatschappijkritisch dan The Matrix en ook The Truman Show. Het geweld in Squid Game ja, komt toch net iets harder aan dan in The Matrix, waarin de doden ja, net iets virtueler blijven. Over maatschappijkritiek en geweld in Squid Game zegt Korea-kenner Remco Breuker het volgende. In, in een van de vele kritieken die, ja, of, of, of opiniestukken... Of ja, reportages die verschenen is over de serie Breuker zegt Maatschappijkritiek leeft heel erg in Zuid-Korea In die zin is Squid Game heel Koreaans Breuker zegt ook dat de lugubere aard van de serie niet typisch Koreaans is Maar het consequent doorvoeren ervan wel Als Koreaanse regisseurs eenmaal voor een aanpak kiezen Houdt dat de hele serie aan Is het een gewelddadige productie Dan is het ook echt gewelddadig ik ben het hier grotendeels mee eens. Squid Game overschrijdt inderdaad zelfbewust de grenzen... van wat de gemiddelde net Netflix-kijker normaal vindt... om aan te treffen op het platform. Humor en de aanvankelijk lichtcomische acteerstijl van Ji Hoon... Um, ja, dragen die, zijn hierbij essentieel, dragen hierbij een bij... omdat deze de kijker uitnodigen in een verhaal... dat ze misschien eigenlijk liever niet zouden zien. Tegelijkertijd versterkt humor de effect van het geweld ook. Maar toch blijft Squid Game... Redelijk conventioneel, zowel qua inhoud als qua vorm. De, de serie spreekt een herkenbare beeldtaal en ook de soundtrack klinkt vaak bekend in de oren. Van Strauss tot Frank Sinatra en ook ja, in de titeltrack die we eerder hoorden, ja, een, een lichte western hint misschien. Ook volgt de serie vrij bekende patronen in de manier waarop het kijkers emotioneel betrekt bij sommige personages en ook weer afscheid van, laat nemen van personages. Personages van wie we zijn gaan houden, zoals met name hier bij C. Bjork en Ji Jung in de scène die ik eerder liet zien. Weliswaar worden ze in het verhaal dat de serie vertelt ontmenselijkt, maar in de manier waarop de serie hen introduceert en in de manier waarop de kijker vervolgens ook weer afscheid van hen laat nemen, worden deze personages bevestigd als mensen, als individuen. En bovendien kunnen we als kijker natuurlijk doorblijvend vastklampen aan Jihoon, de morele held van het verhaal, die menselijk blijft ondanks alles. Door de keuzes die June maakt worden de belangrijkste plotlijnen toch bevredigend afgesloten en bereiken we als kijker een zogeheten closure effect, ja, afsluitingseffect. Een effect waarmee we verder kunnen, naar andere Netflix-series uh, <laughs> bijvoorbeeld. In die zin doet de serie de kijker geen geweld aan. Zoals bijvoorbeeld uh, Pasolini's film Saloda doet, of, voor wie het gezien heeft, Funny Games van Michael Haneke. Dit alles verklaart mijn inziens het succes van Squid Game. In de perversiteit van het spel dat de serie speelt met de kijker, resoneert de serie goed met de ontmenselijking en misschien ook wel de behoefte aan menselijkheid in onze tijd. Tegelijkertijd is Squid Game veilig en herkenbaar vermaak en kijkt de serie ook gewoon lekker weg. Tot slot, de rest de vraag nog waarom de serie zo populair is bij hele jeugdige kijkers. Als ik wat langer de tijd zou hebben, zou ik nog een bespiegeling houden over TikTok, YouTube, Roblox, memes en ook um, Margaret Atwood's roman Oryx and Quake. Maar om een lang verhaal kort te houden, ik denk niet dat er reden is tot uh, morele paniek. Ik denk eigenlijk dat er nooit reden is tot morele paniek, maar wel dat Squid Game een blijvende behoefte laat zien aan mediageletterdheid of mediawijsheid om met ja, jong, van oud en alle generaties in gesprek te blijven om, ja, over de mediateksten die om onze aandacht vragen. Dank u wel. Eens laat ik liggen.
0: Toen ik een aantal dinsdagen geleden op de bank zat met mijn vriendin, toen uh, besloten we toch maar de hype aan te gaan en Squid Game te gaan kijken. Ik had van een aantal mensen gehoord dat het goed moest zijn, ik zag memes langskomen op het internet en we dachten we gaan er gewoon voor. We hadden één aflevering gekeken en toen dachten we eigenlijk, wat is hier nou eigenlijk aan? Het is inderdaad wel spannend, de karakters zijn interessant, maar... Om hier nou echt zo druk om te maken, ik vraag het me af, eigenlijk is het gewoon heel erg cliché. Zo'n survival game hadden we al gezien in Battle Royale of The Hunger Games. Dus wat maakt deze serie nou zo interessant? En toch zetten we de tweede aflevering op en toen kwam dit moment. In de regels van het spel stond dat als een meerderheid besluit om te stoppen... Dan gaat iedereen naar huis. En zo, na, na, die, na de gruwelijkheden van, van het eerste spel, besloot, besloot ze de stemming aan te gaan. En daar stonden ze. 201 mensen. En zoals wij al verwachten op de bank: 100 mensen ja, 100 mensen nee. En de laatste had het voor het zeggen: de oude man die een hersentumor heeft. En mijn vriendin zei tegen mij: ja. Die gaat, natuurlijk, uh, nee, die gaat natuurlijk ja stemmen. Die heeft nergens om voor te leven. En dan is de serie voorbij. Nou, tot onze grote verrassing besloot hij toch nee te stemmen. Werd iedereen naar huis gestuurd, busje uitgegooid. En waren ze weer terug bij af. En in die tweede aflevering zag je eigenlijk het leven van die mensen. Hoe ze het heel erg verschrikkelijk hadden. Hoe ze moeilijk rond konden komen. En ook het besluit om uit eigen vrije wil hun eigen leven op het spel te zetten om uh, meer economische veiligheid... om een betere financiële toekomst te verzekeren. En dit was voor mij een, 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 een soort van interessant nieuw gegeven aan het spel. Er was keuzevrijheid. Mensen hebben zelf besloten om daaraan mee te doen. En dat was heel anders dan Battle Royale of dan de uh, Hunger Games... waarin een totalitair regime uh, die mensen daadwerkelijk dwong... om uh, een dodelijk spel te spelen. En dit is ook wat um, de regisseur zelf beschrijft, wat, wat er onderscheidend aan is. Dus hij zegt. Het may look like it's the same genre as Battle Royale and the Hunger Games, but the actual message it's trying to convey may be different. En hij zegt hier cruciaal: 93% of the people came back willingly. En dit is ook, dus misschien een spoiler, maar de organisator van het spel. Die uh, wordt op het eind beklaagd door de hoofdpersoon Ji -hoon. En die verdedigt zichzelf door te zeggen... ik heb nooit iemand gedwongen mee te, om mee te spelen. Jij bent ook uit eigen beweging teruggekomen. Dus dat, dat idee van keuzevrijheid van, van mensen die uit vrije wil daar zijn... en meespelen, is zeer centraal in deze serie. En nu ben ik me eigenlijk gaan afvragen... oké, okay, kunnen, uh, kunnen we dat eigenlijk wel zeggen hebben die mensen echt daadwerkelijk een vrije keuze. En ik ben, uh, heb toen een beroep gedaan op, uh, op een begrip dat erg belangrijk is in de medische wereld, maar ook in de sociale wetenschappen, en dat is informed consent. Uh, op de uh, website van de Radboud Universiteit staat daarover dat informed consent implies that a researcher gives the subject a genuine choice in and control on how his or her data will be processed. En this includes the right to withdraw consent at any time during participation without having to give a reason. En als je er dus zo op het eerste gezicht naar kijkt, dan voldoet de Squid Game hieraan. Mensen zijn daar uit eigen beweging heen gegaan, hebben zelfs gekozen om hun consent terug te trekken, en dan een grote meerderheid besluit wederom om mee te doen. En die mogelijkheid om, om, om het weer stop te zetten, die bestaat nog steeds. Dus. Je zou kunnen zeggen, er is sprake van informed consent. Maar als je uh, iets, iets dieper gaat graven, wat betekent het nou eigenlijk om echt informed consent te hebben? Dan moet er ook voldaan zijn aan drie voorwaarden. En die drie voorwaarden die zijn voorlichting, oordeelkundig vermogen en vrijwilligheid. Nou, als we beginnen met dat eerste spel, dan is er natuurlijk helemaal geen sprake van voorlichting. Die mensen uh, gaan, uh, gaan in op een, uh, op, een, op een aanbod van een mysterieuze man... Komen daar, ...worden ontvoerd, uh, uh, in, in, onder narcose gebracht... Uh, ...worden wakker in een overal, in een hal waar ze uh, niks van wisten... ...en gaan een spel doen wat ze, waar ze niet weten dat ze hun eigen leven op het spel zetten. Uh, maar is dit nog steeds zo als ze de tweede keer terugkomen? Dan weten ze dat ze hun eigen leven op het spel zetten dan weten ze dat, um, uh, dat ze heel veel geld ermee kunnen winnen. Ze weten dat ze nog vijf spelletjes moeten spelen en dat het dan klaar is. Genoeg voorlichting? Nou, volgens mij is dat uh, uh, niet helemaal zo. Kijk, Ze weten natuurlijk helemaal niet welke spellen ze gaan spelen en wat dat precies inhoudt. Maar misschien nog belangrijker is dat ze wel weten dat ze hun eigen leven op het spel zetten. Maar ze weten bijvoorbeeld niet dat ze zichzelf ook medeplichtig moeten gaan maken aan moord. In de latere spellen gaan ze ook tegen elkaar spelen. En, en treedt er inderdaad een soort van ontmenselijking op door de competitie die gecreëerd wordt. En daar worden ze niet over ingelicht. En ik vraag me af als, als dat vanaf het begin af aan duidelijk was geweest: deze spellen gaan we spelen, dit zul je moeten doen om uiteindelijk als winnaar uit de bus te rollen, of er dan mensen nog teruggekomen waren. Dus ik zou zeggen dat er niet genoeg voorgelicht is. Het tweede criterium is oordeelkundig vermogen. En in de psychologie als we bijvoorbeeld onderzoek willen doen met uh, kinderen, dan hebben we niet alleen hun consent nodig, maar ook dat van hun ouders. Omdat we als maatschappij hebben besloten dat kinderen niet voldoende oordeelkundig vermogen hebben om zelf zeggenschap te hebben over de deelname aan het onderzoek. Nou, in deze serie wordt en de organisatoren van de, van, de, van de Squid Game, die uh, selecteren natuurlijk ook een bepaald, bepaalde groep. Dit zijn allemaal mensen die extreme schulden hebben, die in, uh, die in zware armoede leven en dat vaak ook al uh, uh, een hele tijd uh, doen. En uit onderzoek is gebleken dat, dat, uh, dat mensen die, dat, die, die, die in armoede leven, dat die eigenlijk steeds minder goed worden in beslissingen nemen. Dat die omstandigheden van zware financiële zorgen je cognitief zo belasten dat je aandacht niet meer zo goed is. Dat je werkgeheugen achteruit gaat, uh, dat je zelfcontrole uh, de, de, oh, dat je zelfcontrole niet meer zo goed is en dat je uh, doordat je elke dag weer de, uh, de eindjes aan elkaar moet knopen je focus verschuift van een lange termijn focus naar echt een korte termijn focus waarin je alleen maar ziet wat er meteen voor je is en niet meer wat de lange termijn consequenties zijn dus deze groep uh, is zeer kwe kwetsbaar voor een spel zoals de Squid Game... waar een hoop geld wordt be beloofd... Waar een soort van een, wat een soort van een quick fix is voor al hun problemen... maar waarin eigenlijk de consequenties van het kiezen voor dat spel vergeten worden. Dus ja, wat als je dadelijk zelfs sterft? Dan heeft je familie helemaal niks. <tus> dus ik zou zeggen dat de organisatoren van het spel moedwillig hebben gekozen... om deze kwetsbare groep uh, te kiezen en dat er dus... Uh, niet genoeg oordeelkundig vermogen is bij deze groep... om echt daadwerkelijk een informed consent... een, een geïnformeerde beslissing te kunnen maken. Goed, als derde wil ik het hebben over... Uh, over, over of deze keuze daadwerkelijk vrijwillig was. En uh, vrijwilligheid kenmerkt zich door een gebrek aan dwang... een gebrek aan verleiding en een gebrek aan manipulatie. En over dwang valt hier te twisten. Ik denk eigenlijk dat de spelers inderdaad, zoals de organisator aan het eind van de serie zegt... dat er geen expliciete dwang is om deel te nemen aan het spel. Er is misschien één klein, klein voorbeeldje van dwang in, 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 in deze situatie. Honderd mensen hebben gekozen om wel mee te spelen. Honderd mensen hebben gekozen om niet mee te spelen. En de laatste persoon staat voor de keuze, wat gaat het worden... Stel dat die oude man had gekozen om wel door te spelen, dan waren er natuurlijk honderd mensen geweest die gedwongen werden om toch door te spelen. En dat is ook wat je, als, als wij als psycholoog zouden zeggen van nou jullie doen mee aan een onderzoek en alleen als de meerderheid het ermee eens is stoppen we, eh, dat zou natuurlijk nooit door een ethische commissie komen. Um, om, omdat iedereen op zichzelf mag besluiten om op elk moment te stoppen. En dit zegt natuurlijk ergens ook al iets over uh, de mate waarin wij vertrouwen op democratische systemen. Want eigenlijk in elk, elke democratische stemming is het zo dat er een bepaalde mate van dwang is die de meerderheid oplegt aan de minderheid. Maar goed, ik denk dus dat er in beperkte mate, en, en in dit geval dat er niet wordt gekozen om door te spelen, geen sprake is van expliciete dwang. Hoe zit het met de andere twee? En verleiding is er natuurlijk... Hartstikke aanwezig. Die bal met geld hangt daar ten alle tijde aan het plafond. Die spelers hebben uh, uh, geldproblemen, dus de verleiding is enorm om deel te nemen aan het spel. Dus in, het is wel interessant om te denken in hoeverre dat, dus dat als we aannemen dat dit uh, consequenties heeft voor de vrijwilligheid van het gedrag, dan kun je je dus afvragen in hoeverre andere keuzes in ons leven vrijwillig zijn, waar ook een heleboel geld. Uh, ...op het spel sta staat, werken we eigenlijk wel vrijwillig? Nou, blijkbaar dus niet. Um, als laatste wilde ik het hebben over, over uh, manipulatie. In hoeverre wordt er gemanipuleerd door die spelleiders? Um, het begint eigenlijk al bij het cruciale moment... ...waar Niels het ook over had, voordat het spel start. Als ik nu aan jullie zou vragen... Um, ...wie doet er mee aan een spelletje? Je kunt er heel veel geld mee verdienen, maar je kunt misschien wel dood. Nee, geen handen. Um, dat is natuurlijk best wel een groot verzoek... waar, uh, waar, waar niemand uh, graag aan meedoet. Uh, we weten vanuit, uh, vanuit psychologie dat als je een groot verzoek wil doen... dat je dat beter kan voorafgaan uh, met een klein verzoek. Uh, onderzoekers in de jaren zestig, die belden mensen op en die vroegen... mag ik uh, over een week bij u langskomen met vijf mensen... om uw hele huisraad te inventariseren. Dus we gaan door alle kastjes... Uh, is dat goed? Nou, de meeste mensen zeiden nee. Um, maar dat was niet het geval als ze een week daarvoor hadden gebeld met een kleiner verzoek om eventjes een vragenlijst door te nemen om die huisraad te inventariseren. En omdat mensen dus al een klein beetje gecommitteerd waren aan dat onderzoek, omdat ze dat al toegezegd hadden en ze waren daar al een beetje mee verbonden, waren ze veel vaker geneigd om ook dat grote verzoek in te willigen. Maar hier gebeurt dat denk ik ook. Dus doordat hij, doordat hij het spel heeft gespeeld al met die envelopjes waar hij geld kan verdienen. En waar hij zijn eigen lichaam inzet als onderpand. Heeft hij zichzelf al gecommitteerd aan dat hele idee. En die Squid Game is eigenlijk alleen maar een vergroting daarvan. Zoals Niels ook al zei. Dus door dat, door dat kleine spelletje te spelen heb je mensen al al wat uh, meer gecommitteerd aan het grotere idee van de Squid Game. Maar, daar houdt het niet op. Want die spelmakers willen natuurlijk niet alleen dat mensen meedoen met het spel... maar ze willen ook dat uh, mensen blijven spelen. En, uh, zoals je later in de serie kan zien, het, uiteindelijk gaat het om die laatste paar spelletjes... waar de, de deelnemers echt ontmenselijkt zijn en morel, uh, hele immorele dingen gaan doen... En, het, uh, uiteindelijk het laatste spel waarin de twee laatst overgebleven mensen blijven staan... ...is gewoon een strijd op leven en dood. En hoe kun je mensen nou drijven om zulke gruwelijke dingen te doen? En dat is waar, waar de Squid Game heel goed heeft gekeken, denk ik... ...naar, uh, uh, na, naar het experiment van Stanley Milgram in de uh, jaren 50. En Milgram was heel erg geïnteresseerd in de, me, hoe, waarom mensen de gruweldaden van de, die ze hebben gedaan in Nazi-Duitsland en de Tweede Wereldoorlog... hoe ze dat nou eigenlijk had, hebben kunnen doen. En hij kwam erachter dat dat niet kwam omdat sommige mensen nou eenmaal inherent slecht en verdorven waren... maar dat de situatie eigenlijk heel erg krachtig en leidend hierin is. Het experiment dat hij deed, ik denk dat velen van jullie het al kennen, maar ik ga het toch bespreken... Uh, daar zette hij een, een deelnemer in een kamertje voor deze knoppendoos... Uh, en hij vertelde ze dat zij de docent waren. En in een andere kamer zat een, een, een leerling en die moest woordjes leren. En elke keer als die leerling een fout maakte, dan moest die docent moest een schakelaartje overhalen en dan werd er een elektrische schok gegeven. Um, zij hoorden via een koptelefoon dat die leerling pijn had, doordat hij iets, iets uitriep of zo. En geen zorgen, er werden hier geen mensen uh, echt daadwerkelijk pijn gedaan. Die leerling was een acteur, dus die speelde dat hij pijn had. Elke keer als hij een fout maakte, moest de schok iets zwaarder worden. Veertig keer. Totdat er uiteindelijk uh, de schokken zo erg waren, 200, 250 volt, die leerling schreeuwde het uit. Op dat moment zeiden de meeste mensen, ik wil stoppen. Ik vind het niet meer fijn, mag ik alsjeblieft weg? En dan stond daar een onderzoeker in een labjas en die zei, in naam van de wetenschap is het belangrijk dat u doorgaat. En dat was, dat, dat was het hele punt. Is deze situatie sterk genoeg om mensen te drijven om door te gaan? In deze variant van het onderzoek van Milgram... ging 70% van de mensen door tot dodelijke schokken. Uiteindelijk uh, schreeuwde die acteur het uit... totdat de laatste paar keer er geen respons meer kwam. Dus die mensen hadden, voor zover zij wisten, iemand doodgemaakt. 70 procent, dat, dat is best wel veel. Dat laat al zien hoe krachtig de situatie is. Maar wat veel mensen niet weten... is dat Milgram heel veel varianten heeft gedaan van zijn onderzoek. Waarin, uh, waar, waarin hij dus die situatie telkens een beetje veranderde. Zo zat de ene keer zat die acteur naast, naast de docent. Moest hij zijn hand op een plaat drukken om de schok toe te dienen. En in die, in die uh, uh, omstandigheden ging niemand tot het einde door. Dat was veel te dichtbij... In een andere variant zat die, uh, acteur, uh, kwam er helemaal geen respons van de acteur. Ook geen auditieve respons. En in dat geval ging iedereen door, 100%. Ook al stond er heel duidelijk op het apparaat dat het om dodelijke schokken ging. Dus dat de nabijheid die je hebt tot het slachtoffer is heel erg belangrijk. Een, uh, een andere, cruciale, uh, um, andere cruciale variatie die Milgram had toegepast is dat hij uiteindelijk zo'n knoppendoos had met veertig knoppen. Dus dat je een hele kleine stapjes telkens een klein beetje meer uh, pijn ging doen. En dat bleek cruciaal voor het effect. Hij heeft het, daarvoor had hij het met zes knoppen geprobeerd. En onder geen omstandigheden was het mogelijk om mensen te drijven... Tot het, tot het aangaan van die dodelijke schok. Met tien knoppen ook nog steeds niet. Blijkbaar is het dus heel erg cruciaal... dat mensen echt al gecommitteerd zijn aan de taak die ze hebben... Aan hetgene wat ze aan het doen zijn. Uh, mee, de, ik denk dat ze vaak na dertig knoppen al een soort van point of no return hebben, hebben ge, uh, uh, bereikt. Uh, en dan uh, is, is een klein duwtje genoeg om ze, om, ze, om ze verder te helpen. En echt dat verschrikkelijke gedrag te laten uh, doen. En de Squid Game doet dit eigenlijk uh, perfect. Dus de opbouw van die spellen en daar zit, uh, gaat telkens een stapje hoger. In het eerste spel uh, gaan er mensen dood, dus dat, 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 is, dat is al iets heel ergs... maar iedereen speelt individueel en de prestatie van, van de een... heeft geen invloed op het slagen van een ander. Iedereen is hier nog gelijk. In het tweede spel, waarin ze die koekjes uit moeten gaan prikken... spelen mensen nog steeds individueel... en wederom heeft het slagen van de een geen invloed op de ander... maar er wordt al iets geïntroduceerd, ongelijkheid... Mensen kiezen een vormpje en afhankelijk van hun keuze mogen ze of zo'n driehoek uitprikken, makkelijk, of een parapluutje, heel moeilijk. En je ziet ook mensen een beetje verwijtend naar elkaar kijken en we weten dat dit soort ongelijkheid, dat creëert wrijving. En dat creëert conflict. En dat conflict wordt ook uitgebuit in de scène waarin ze met elkaar gaan vechten tijdens de nacht. Maar uiteindelijk is dit een oploopje naar het derde spel. In het derde spel moeten er teams gevormd worden... En die groepsvorming is op zich al een heel interessant proces... ...maar ik denk wat, wat voornamelijk het stapje omhoog is in dit derde spel... ...is dat het team dat wint, is verantwoordelijk voor de dood van het team dat verliest. Dus hier wordt eigenlijk de, de medeplichtigheid aan moord geïntroduceerd. En hier is het nog best makkelijk, want zij zijn die ander. Zij, zij horen niet bij ons. Zij hebben, zijn het andere team en zij zijn gemeen. Dus het is heel makkelijk om die mensen te ontmenselijken... En dan komt in het vierde spel voor mij het dramatische hoogtepunt van de serie. Er wordt weer een teamgenoot gekozen. Maar de twist is dat je niet met die speler speelt, maar tegen die speler. Je zult dus degene die jij hebt uitgekozen als de persoon die je het meest vertrouwt in dit spel... ...zul je moeten opofferen. Jouw succes is de dood van de ander. En je ziet ook dat hier... Uh, de, de, de hoofdpersoonspelers het meeste ontmenselijke. Ji Hoon, ook al blijft hij over het algemeen heel moreel, begaat hier zijn enige ontmenselijke fout, zeg maar. Hij bedriegt, uh, hij bedriegt zijn, zijn maatje. Uh, hij maakt misbruik van de dementie van die oude man. En uh, uh, Sang Woo maakt misbruik van het vertrouwen... en verraadt Ali om verder te komen. En dat zijn... Denk ik de twee momenten waarin echt Zang Wood de, de slechterik wordt van de serie. En da dat is het punt van Point of No Return. Na dit punt kun, kun je ze alles vragen. En dat zie je ook in het vijfde spel. Mensen worden letterlijk aan een afgrond geplaatst en gezegd: springen maar in. De kans dat, dat die eerste persoon het haalt is 1 op 250.000 of zoiets. Er 18 tegels over. Zelfs voor de achtste persoon is er nog steeds maar een vierde kans dat hij dat, dat het zou halen. De negende persoon, 40%. Dat gaat niet zo snel omhoog. Pas de twaalfde persoon heeft een beetje een redelijke kans om de overkant te halen. Dus als hier iemand had gezegd, hey, zullen we regel drie weer even in, inschakelen? Laten we met z'n allen stemmen. Dan zou toch eigenlijk de, meer dan de helft moeten zeggen, ik stop ermee. Dat zou toch de rationele keu, keuze zijn. <coughs> En toch gebeurt dat niet. Er wordt niet eens aan gedacht. Er is zelfs één persoon die expliciet noemt dat de kans om de overkant te halen fenomenaal klein is... en toch roept niemand, trekt niemand aan de noodrem. Waarom is dat? Uh, dat heeft te maken met de sunken cost fallacy. En dat betekent, als je al zo heel veel hebt geïnvesteerd in iets... Als er, ...al heel veel geleden is in dit geval. Mensen hebben hun eigen leven in de schaal gelegd... ...ze hebben een ander team over de rand getrokken... ...ze hebben zelfs hun, hun uh, uh, closest ally hebben ze opgeofferd om hier te komen... ...dan ga je niet meer stoppen. Dan heb je zoveel geïnvesteerd uh, dat er geen weg meer terug is... ...en dat het zonde zou zijn van al die andere mensenlevens... ...om, om nu te stoppen met het spel. Dat argument wordt ook expliciet gemaakt... We moeten het doen voor de mensen die overleden zijn. En dat is natuurlijk heel, uh, uh, helemaal irrationeel. Want waarom zou je nog meer mensen de dood insturen? Um, het is veel logischer om te stoppen. Maar hierin is het spel dus echt uh, uh, goed manipulatief opgezet. Door van, een, van, 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 van minder erg naar steeds iets erger, naar spe, steeds iets minder menselijk te gaan, drijft het spel... Uh, die spelers, om uiteindelijk tegenover elkaar te staan. En je ziet ook hoe erg Jihoon um, worstelt met zijn menselijkheid. Hij twijfelt nog of hij, uh, of, of hij um, Sang Woo in zijn slaap zal vermoorden, bijvoorbeeld. Um, goed. Dus, kun je in de Squid Game spreken van vrije keuze? Nou, ik zou niet zeggen dat het uh, een, een ethisch spel is, natuurlijk, maar Um, nee, de, de premisse van, van die de regisseur stelt en die de, uh, die de organisator aan het eind zeg maar, als vergroeilijking van zijn gedrag stelt is, is, is onwaar zou ik zeggen. Er is niet genoeg voorlichting over wat het spel inhoudt en wat de consequenties zijn van de keuze. Uh, er wordt misbruik gemaakt van een zwakke groep. Die, die niet genoeg oordeelkundig vermogen heeft in deze situatie... om deze beslissing goed te maken. Maar ook de vrijwilligheid staat op losse schroeven... doordat er sprake is van enorme verleiding en hartstikke veel manipulatie. En ik zou u eigenlijk allemaal willen uitdagen... om, uh, om, om, om deze criteria eens mee te nemen in, uh, in, in de wereld om, om ons heen... en te zien van oké, okay, in welke situaties hebben we eigenlijk echt vrije keuze... Het is niet voldoende om gewoon twee opties te geven. Om mensen de optie te geven om wel mee te doen of niet mee te doen. Nee, je moet mensen goed voorlichten. Je moet ervoor zorgen dat mensen genoeg oordeelkundig vermogen hebben. Dat ze de capaciteit hebben om de beslissing op een goede manier te maken in hun eigen interesse. En je moet ervoor zorgen dat die situatie vrij is van, uh, van dwang, maar ook van verleiding. En ook van manipulatie. En ik denk dat dat in heel weinig situaties in onze huidige samenleving het geval is. Dank u wel.
1: Nou, we blijven gewoon even hier hangen. Ja. Heren, dank jullie wel. Um, ja, waar te beginnen bij deze serie, dat was wel lastig. Ik denk dat jullie allebei een, een hele eigen en uh, brede introductie hebben gegeven op de serie. Er een reeks dingen die ik kan vragen, dus een beetje te zoeken van waar te beginnen. Maar we benaderen jullie natuurlijk allebei van, hey, wil je iets vertellen over de serie? Jullie hebben allebei een analyse gegeven maar was er nou één element, laten nou we zeggen... Wat er voor je uitsprong, of van, ja, maar dat, dat appelleert bij mij ook. Een beetje de vraag die ik eigenlijk ook aan het publiek stelde in het begin: wat resoneerde er?
3: Nou, voor mij de point of no return die je bespreekt. Ik vraag me af, als kijker van de Squid Game, waar bereik je dat point of the no, no return? Dat je zoveel, misschien met alle series, dat je zoveel geïnvesteerd <laughs> hebt, dat je verder wilt gaan kijken. Een vriend van mij die. Iemand ja, vanmorgen, die houdt maar niet helemaal van series, maar hij was aflevering 1 gaan kijken en opeens was hij bij aflevering 7. Mm -hmm. Ik denk wel dat het Squid Game ook met de kijker zo'n psychologisch spel aangaat.
1: En is dat, is dat anders dan voor andere series? Of is dat meteen dat conventionele waar je het over had? In, uh...
3: Het is gewoon een hele slimme, goed gemaakte serie. Maar ja, ik denk van het, nou ja, bijna van het niveau als de Matrix. Ik vind dat, dat, dat goed. Misschien. Nee, het is gewoon een hele slimme serie die de, spel echt het, ja, de kijker echt het spel inzuikt. Mm -hmm. Je wordt
1: ja. zelf ook meegenomen erin. Ja. Thijs, wat was dat voor jou?
0: Ja, ik denk dat ik, ik daar mijn lezing over heb gegeven. Mm -hmm. ik vond wat, ja, wat mij heel erg greep is dat die mensen daar dus een soort van vrijwillig zaten. En toch krijg je het gevoel dat er iets mis is. Zeg maar, want als het daadwerkelijk zo zou zijn dat ze daar. Dat ze, ...dat ze volledig vrij waren geweest in hun keuze... ...dan, dan zou het denk ik niet zo pervers zijn uh, als, als jij uh, uh, stelt inderdaad. Dus, dus ik denk dat dat uh, voor mij, die spanning... Um, van, oh ja, ...er wordt, er wordt uh, heel vaak aan gerefereerd, aan het, aan het hebben van vrije, vrije keuze... ...maar, ja, maar, maar volgens, mij, volgens mij klopt er iets niet hier. Mm -hmm. Dus dat, 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 dat was voor mij het meest uh, intrigerende. En ja, ik, ben, ik, ik vond jou, jouw lezing ook echt uh, heel erg treffend dat ja. het heel erg speelt met, het, uh, met, met de, uh, het conflict tussen aan de ene kant die perverse handelingen en aan de andere kant de medemenselijkheid. Ja. En ik denk dat dat uh, ook ja, precies de, de kern is van wat zo'n onderzoeker als Milgram eigenlijk wilde laten zien van, oh ja, daar is, daar is heel erg mee te spelen, ja. ook, uh, ook, ook als, als, als je... Uh, Daarin wil manipuleren, dan is dat mogelijk in de wereld. Niet alleen in de serie.
1: Nee, maar ook in de wereld, ja. inderdaad. Nou, dat is misschien meteen een van de dingen. Nou ja, de kranten stond er vol met, met wat de, de vermeende maatschappijkritiek in de serie. Is dat gebrek aan keuzevrijheid dan ook iets wat voor jou dan maar zeggen, naar boven komt drijven? Of?
0: Je bedoelt als gebrek als, ja. als, als, als maatschappijkritiek. Ja. Ja, ik denk, ik, denk dat, ik denk dat dat uh, wel ook de, het, uh, raakt aan, aan de kritiek aan het kapitalisme. Ik vond het ook wel mooi, jij zei, uh, dat kapitalisme te maken heeft met het vrij, vrij uh, kiezen... hoe je je uh, lichaam, aandacht, et cetera, inzet. En um, ja, dat, 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 dat wordt denk ik hier bekritiseerd. van Hoe vrij zijn we nou eigenlijk echt om daarin te kiezen? Uh, willen we niet, zouden we niet iets heel anders doen als we niet die uh, uh, dwang, verleiding uh, en manipulatie voor onze kiezers zouden krijgen?
3: Kijk ja, over die kritiek van het kapitalisme in de serie. Ik ben er dus een klein beetje kritisch over. De, de serie zet op ons, echt, nou ja, daarom staat de kranten er vol mee, zet ons op heel veel manieren aan het denken over de wereld waarin we leven, etc. Allemaal in de schuldensamenleving, als je wil zien ook nog. Ja. Ik zie dat dan, de QR-scanner. Nou ja, je kunt er vele kanten mee op, maar uiteindelijk... De metafoor ja, van het spel, dat, daar ben ik enigszins kritisch op. Omdat het iets te veel resoneert met complotdenken. Ik zeg niet dat Squid Game doet aan complotdenken. Maar wel dat het... In die zin... Op dat punt is de analyse die de serie zelf geel, geeft van de wereld waar we leven, niet helemaal toereikend voor mij. Al zet hij je wel aan het denken. En je kunt er wel een analyse mee beginnen. Dus ik denk dat,
1: en waar ja. zit die spanning dan precies? Dat je zegt van dat, je zegt nu eigenlijk van dat, dat spel dat, dat wordt te sterk aangezet? Wa waarom is dat geen terechte kritiek op het kapitalisme? Als
3: ik denk dat het kapitalisme geen spel is, maar dat het, een, ja, dat het zich meer een de oppervlakte speelt. Maar goed, voor, voor het maken van een serie is het natuurlijk een heel, hele beproefde ja, plotstructuur, waarbij je ja, mensen in ja, een beetje een geheime situatie plaatst. Ik geloof dat ja, ook, ook een film waar aan het de, doet de denken is Eyes Wide Shut, die eigenlijk, ja, waar je ook een soort spel uh, georganiseerd door een elite... Ja, het is, een, het is een vrij bekende plotstructuur. Maar een plotstructuur die ik denk ook wel zijn grenzen heeft als het gaat om de realiteit te verbeelden. Ja. Ja, okay. Niet te complex hoor. Is dan
0: is, is dan het verschil wat je benoemt tussen hoe, hoe, hoe je het kapitalisme ziet en, en een spel, dat er bij een spel een soort van een organiserende uh, een leiding is, zeg maar, en een, een set regels waaraan. Dus, dus dit is natuurlijk heel erg vooropgezet en, en dat, dat doet denken aan een soort van conspiracy. Mm -hmm. Zowel, ja, je zou kunnen zeggen dat het kapitalisme gewoon een soort van rondwarende macht is, zeg maar, die, die niet een, uh, waar, waar niet een overhangen, overkoepelende structuur voor nodig is. Zeg
3: maar. Precies. En het is van die overhangende macht, zoals jij het noemt, heel moeilijk. Zo, maar het globaal is globaal onmogelijk misschien wel om daar een metafoor van te maken. Maar goed, ik, ik, nogmaals, ik vind, het, ik vind het, ik, Ja. Nee, ik wil een heel erg sterke serie in de zin. Het, het doet ons hier allemaal over nadenken. En mm -hmm. daar gaat het om, dat het beginpunt. Ja.
1: ja. Ik, ik, ik zat aan jouw voorbeeld te denken over, over, die, over die vrije keuze, laat maar zeggen, die wordt, wordt geponeerd in het begin. Ik, je gaf op het, uh, tijdens de spellen gaf je eigenlijk aan van: kijk, hier word je langzaam gemanipuleerd, of verleid, of op het verkeerde been gezet. En je denkt. We ja. hebben daarvoor in een team moeten werken. en daarna weer niet. En toen ik daarover nadacht. had ik wel. eigenlijk is dat informed consent. of die notie van autonomie die erin zit. is heel klassiek. Ja. Als je nou daarnaar kijkt. Uh, naar de. Naar dus. dus de, de klassieke liberaal zou ik misschien zeggen. ja. Jihoon had wel degelijk een keuze. in het begin. op het moment dat hij dat spel ja. instapt. Ja, oké. Okay. Even barring. Ja. Barring, het, barring het feit dat hij misschien niet voldoende informatie had wat voor spel die instapte. Ja. maar als oké okay, stel dat dat wel gedaan werd, Was en want de, de dus de eerste keer gebeurde dat niet. Op een gegeven moment krijg je dat democratisch proces kunnen we zeggen we stoppen ermee en iedereen komt amper terug. Ja. Dan kan je ook. Okay, dan zou ik zeggen ja, maar dan hebben ze toch zelf een wel overwogen goed geïnformeerd. Ze wisten ongeveer wat hoe het verder zou gaan.
0: Ja. Ja dus, kijk ik denk dus ik, de, ik denk dus dat daarin um, ...twee dingen uh, voor mij heel zwaar zouden wegen... ...en dat is A, het, 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 uh, het kwe de kwetsbaarheid van deze groep... ...dus dit zijn niet mensen die ze random op straat hebben aangesproken... Mm -hmm. hè? ...dit zijn mensen die diep in de schulden zitten... Uh, ...er gaan zelfs theorieën rond op internet... ...dat die, uh, de organisator, is, die, er wordt duidelijk in die laatste uh, aflevering... ...dat hij money lender, dat hij geld leent... Mm -hmm. ...dus waarschijnlijk huurt hij de criminelen in die in de eerste aflevering Jihun achterna zaten. Dit is, geen, uh, dit, is, dit is geen arbitraire selectie. Die mm -hmm. mensen worden van straat geplukt omdat ze kwetsbaar zijn. Dus daar, ik vind dat wel een sterke... Uh, daarom vind ik het wel belangrijk om, om op die manier over vrije keuze te, te hebben. Mm -hmm. Dus niet alleen maar is er een optie A of een optie B... maar ook, uh, oké, okay, hoeveel uh, is de persoon die, uh, die, die, die die beslissing moet maken... heeft hij heeft genoeg capaciteit uh, heeft, is hij goed voorgelegd over wat het keuze mm -hmm. inhoudt... maar ook heeft hij genoeg capaciteit om het te doen. En ik denk ook dat, er, dat, dat die uh, notie van vrijwilligheid... Uh, als je dat slechts ziet als een gebrek aan dwang... Ja. Dat, ik denk dat dat een hele beperkte uh, notie is... omdat dan, ja, dan is bijna alles een vrije keuze... als er maar meerdere opties zijn en dat niet een geweer tegen je hoofd staat... maar zelfs bij een geweer tegen je hoofd kan je zeggen je kan ervoor kiezen om nu te sterven, zeg maar. Dus dat, dat is uh, een soort van non-fasifieerbare uh, manier om naar vrije keuze te kijken. Mm -hmm. um, dus, en ik denk ook dat daarom dat uitbreiden door te, door, door te zeggen... oké, okay, als er enorme verleiding wordt gepresenteerd... of als er heel veel gemanipuleerd wordt in die keuze... dan is het ook geen vrije keuze. En ik denk ook dat als je... Dat, ja, waarom, waarom staat het in de ethische code van, van sociale wetenschappen bijvoorbeeld? Omdat we daar heel erg willen waarborgen dat we geen misbruik maken van mensen. Nou ja, wat doen ze hier? Dat weet iedereen. Misbruik maken van mensen. Ja. Dus heeft die echt vrije keuze? Ja, ik zou zeggen, ik, ik vind het mooier om daar een hogere ethische keuze, uh, code aan te, aan, aan te leggen... dan alleen maar dat er één of twee opties zijn.
3: Mag ik iets aan toevoegen? Ja, zeker. Ja, een element waar we het eigenlijk allebei niet over gehad hebben, zijn de wachters in de ja. serie, de soldaten. Ja, eigenlijk die, ja, heel veel zijn gewoon eigenlijk kantoorslaven. Die, uh, maar volgens mij, zij hebben natuurlijk natuurlijk wel vrije keuze, zou je denken, om daar te werken. In de serie kom je eigenlijk weinig te weten over hun leven, over hun motivatie daar te werken. Ik zou wel benieuwd zijn naar de arbeidsvoorwaarden. Dat <laughs> lijkt, lijkt me niet zo gezellig uh, als wachter. Het zijn dus die gemaskerde mannen, daar heb ik het over. Ik, denk, ik, ik durf wel vrij zeker te voorspellen dat een seizoen 2, die na het aangekondigd is, dat we daar meer over die wachters te weten zullen gaan komen. Mm. Ik wil geen spoilers geven van seizoen 2, maar ik heb zo'n vermoeden welke kant het opgaat.
1: Daar kunnen we over speculeren ja. inderdaad. Ja, nou, ik ja. denk dat
3: Jihoon de, de identiteit van een van die wachters zal aannemen en zo het spel zal infiltreren. Mm. En nu heb ik per ongeluk verraden dat Jihoon... Ja, we, hadden nou, goed, we hadden over bij deze was
1: één. Um, ja, het is wel interessant wat je zegt, je zegt eigenlijk van, om terug te komen op die autonomie. Um, dus eigenlijk zeg je, we moeten eigenlijk meer, meer meewegen in die overweging. Oké, okay, wat, wat maakt nu dat mensen een dergelijke beslissing nemen? En dat ja. kan voor een wetenschappelijk experiment zijn, maar dat kan ook zijn de, de keuzes die je in het dagelijks leven maakt.
0: Ja. Ja.
1: Um, nou, je zei die verleiding, dat is één ding. Bedrijven kunnen er straks ook nog over hebben hoe die je verleiden. maar um, En ook die die, meer die structurele beperkingen. van ja, Als je in armoede leeft, weten we dat het moeilijker is om, om wel overwogen beslissingen te nemen. Ja. Dat meewegen Dus die, meer die structurele beperkingen door so sociaal-economische factoren. Is dat dan ook hetgeen wat, wat misschien maakt dat die serie nu zo breed resoneert? Of is dat... Ja, Ik weet het niet, maar het lijkt me stug dat het iets is wat alleen in Korea speelt.
0: Ja, ik vind dat moeilijk om te zeggen. Want ik, ja, ik, mm. ik weet natuurlijk niet wel wat een nee. reden voor anderen is om de serie leuk te vinden. Um, maar dit, ja, dit is wat, wat ik... Wat, um, ik, ik, denk, ik denk wel dat het belangrijk is om, 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 uh, om, om, hier, om het hierover te hebben vooral. En ik denk dat de serie daarin... Uh, ik denk wel dat het een, cru een cruciaal element is van de serie, dat ze spelen met keuzevrijheid, dat ze dat, ze dat een aantal keer echt zet, uh, neerzetten als een premis, eigenlijk, hè, van zo, op die, deze manier is het anders dan uh, die andere survival games uh, shows, um, maar dat, dat, dat voor iedereen hartstikke duidelijk is dat die mensen niet de goede keuze maken door weer terug te gaan. Dat is, dat is, ja, als je het gewoon rationeel bekijkt, is het, je, weet, je weet dat je het niet gaat overleven. Zeg maar. dus, dus dat is ook... Uh, ja, daar, kan, daar kan ik nog een heel praatje over geven op optimism bias. Dat de meeste mensen zich hoger inschatten dan gemiddeld. Mm. Um, maar uh, uh, ja, rationeel gezien is het, is het natuurlijk niet, sli is het, is het niet slim. Dus je, je kunt je afvragen in hoeverre we uh, keuzevri ja, keuzevrijheid... Alleen maar op een economische manier, zeg maar, moeten zien. waarin het, het gewoon wordt gezegd als een, als een uh, goede liberaal. dat je als je maar meerdere opties hebt, dan, dan, dan ben je vrij. Precies. Ja, ja daar, dat, ik denk wel dat, het, dat dat een belangrijke boodschap is van de, van, van de serie. dat dat dus niet zo is. Ja, ja. Nee, precies. Iets anders ja. waar ik over
1: dat te dubben... jij noemde Margaret Atwood. Mm -hmm. En ik dacht, het is toch aardig, want je zei, dit is deze serie is een soort speculatieve fictie. Mm -hmm. um, terwijl tegelijkertijd heeft men het heel vaak, ja, dit is een soort dystopie die wordt uitgebeeld. Waar schuilt het verschil in?
3: Een speculatieve fictie, zoals Margaret uit dat bedoelt, vertrekt uit de realiteit waarin we leven, neemt eigenlijk elementen uit de realiteit waarin we leven en ja, gaat daarmee aan de haal zonder echt uit die dagelijkse realiteit los te komen. Dat is voor haar het verschil met science fiction. Overigens hebben mensen dat het verschil tussen science fiction en speculatieve fictie wel bekritiseerd, maar dat is even hoe ik die term gebruik. Dus is wel dat we een science fiction-achtig verhaal dat wel echt geworteld zit in ja, de wereld waarin we leven, die we ja, duidelijk herkennen. Met name de schuldensamenleving dan. Dat is wel iets wat ja, natuurlijk wereldwijd denk ik wel resoneert. Dus daar schuilt het. Ja.
1: ja. En. Um... Ja, ik wou je eigenlijk iets over Origins en Craig vragen, maar dat voert denk ik te ver voor deze avond. Um, maar waar ik wel benieuwd naar was, we hoorden, toen we het net in de zaal erover hadden, zei ik, oké, het is spannend, en, en, en ik, ik, ik weet dat ook heel veel mensen zeggen, ja, maar het is ook super gewelddadig, dus we hebben het over van, oké. Okay, dus, dus schuilt daar ook nou iets in? Is dat iets wat de serie minder conventioneel maakt? Dat toch wel excessieve geweld?
3: Ja, binnen de... Binnen de grenzen van. Ja, de, van mainstream. Ja, mainstream ja, film, media, zeker wel. Zeker in de. Ja, in de aflevering met dat knikkerspel. beetje iets, iets na halverwege de serie. gaat. ja, ik, ik wil niet mezelf als referentiepunt nemen. maar goed. Er, er waren momenten dat ik. dat ik even lastig vond om verder te kijken. en dat heb mm -hmm. ik dan niet. gedacht, oh, de serie even wel te pakken. en. op, op dat moment. Had ik wel het gevoel dat dit, is wel, ja, dit is wel heel knap dit, dit is dit gaat wel net een stapje verder dan, ja, dan we in, in ieder geval in mainstream film gewend zijn. Misschien om de serie credits te geven, onttrekt die zich op momenten ook wel een beetje aan ja, die conventionele verteltechnieken, de dingen die we, ja, die we gewend zijn.
1: Maar heeft het, want hm. ik zit een beetje met het geweld, ik bedoel, ja. met het geweld in mijn, in mijn maag. Um, want, maar is dat dan, is het werkelijk, wordt het op een andere manier gebruikt? Wat ik bedoel, als ik kijk naar uh, Parasite, hm. om maar de Koreaanse film te noemen, die ook heel erg aangerefeerd wordt, of naar een Game of Thrones, daar zit ook dat, ge dat excessieve geweld in. Doet die serie, doet deze serie daar iets anders mee?
3: De combinatie met de humor, de kinderspelletjes, mm -hmm. is wel anders. Is wel origineel. Ik moet, zeggen, moet ik eerlijk zeggen dat ik de Hunger Games maar een heel klein beetje gezien heb. Dus daar kan ik <laughs> Misschien zitten er ook kinderspelletjes in, dus daar dat moet ik me even van onthouden. Maar nee, toch? Nee. Valt wel mee. Valt wel <laughs> mee. Ja, ja. Nou ja, Zij direct is, met elkaar op de ja. 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 Nou ja. En die, de kleur en Squid Game, het is allemaal heel vrolijk. De muziek, Johan Strauss. Het is, mm -hmm. En het, het is dat contrast, ook met de humor van Ji-hoon, dat contrast... Tussen dat excessieve geweld, dat heel vrolijk gepresenteerd wordt, en maar ja, dat, ja, dat dan best wel ook wel luguber gepresenteerd wordt. Maar dat... In dat contrast zit denk ik het effect van het geweld op te kijken. Ja. Voor mij.
1: Ja. In het contrast en ook de vervreemding die misschien ontstaat als je blij pasteltinten ziet en <kijkt> iemand door zijn hoofd geschoten.
3: Ja, precies. ja. ja.
1: En laatste vraag over dat geweld hoor. Mm -hmm. Maar ik bedoel, je zag kinderen die het op, het op het schoolplein nu spelen. Er is een hoop. Je refereerde er ook aan in je lezing. Een hoop moral outrage eigenlijk. Of moral panic. Ja, ja misschien wel allebei.
3: Is die legitiem? Of? Ja, ik, ik vind van niet. Ik denk dat je... Ik, ik zou het... Ik, ik weet trouwens dat... Nou ja, wat ik... Weet van, ja, ik ben ook verbaasd als ik, als ik hoor dat kinderen van 12, 13... dit ook een interessante serie vinden. Dan weet ik wel dat het op ja, YouTube Kids gecirculeerd Dat in ieder geval veel jeugdige kijkers...
1: Dit heeft op YouTube Kids gecirculeerd?
3: Niet de hele serie, maar elementen. Ja. Okay. Nou, YouTube had de serie, voor zover ik weet... niet goed geclassificeerd. En, en daardoor, ja, die, waren
1: ook, die zagen die pasteltinten en dachten ja. dat het kan wel. Precies, ja. ja.
3: Maar goed, ja... Ik denk dat de, ja, de, de realiteit van de wereld waar we leven vele malen grimmiger is. En ik, ik hoop dat Squid Game aanleiding is om het, ja, om het over die wereld te hebben, maar met name ook het media. Ja, mm -hmm. Om het te hebben over de media die we kijken. Van, ja, on, onder andere dingen die circuleren op YouTube. In plaats van daar in paniek over te raken, is het denk ik leuk om met, ja, om, om met jongeren ook, ja, in gesprek te, te blijven te gaan. Ik denk dat in, de, ja, in onze samenleving veel meer dan nu nodig is, dat we, ja, wat, wat op, me, op scholen mediawijsheid heet. Mm -hmm. ik, ik denk dat ja, een collectief bewustzijn van ja, de mediastructuren die onze wereld mede vormgeven, ja, dat er veel meer aandacht van moet, zou moeten zijn, onder andere in het onderwijs. Op universiteiten, maar ook op middelbare scholen. Mm -hmm.
1: In die zin zou dit een aanjager kunnen zijn. Of? Een, een
3: aanleiding, maar goed, je kunt hmm. ook met andere series. Maar ik denk dat ja, als, die, als je structuren hebt waarbinnen dat, ja, dat, dat, dat die gesprekken plaats kunnen vinden. dan is dit inderdaad een hele leuke aanleiding natuurlijk. Omdat het, ja, het is iets waar het mensen het over hebben. En nou ja, dat, dat is een punt waarbij je, mensen zelf al wat nadenken zijn. Nou, Daar kun je dan verder op nadenken en analyseren. Ja, ik weet niet wat je.
1: Ja, ja. Ja, maar, maar dat bruggetje naar de media van nu is misschien wel aardig mm -hmm. om te maken. Want toen we, toen we het voorgesprek hadden, hier, hier, toen was volgens mij net de Dansmarathon uh, van John de Mol ja. op tv geweest. Ja. Ik weet niet voor degene die ik weet niet wie het gezien heeft. <laughs> ik heb het al alleen over gelezen, maar dat was eigenlijk al genoeg. <laughs> um, dansmarathon: 50 uur lang dansen en ik weet niet hoeveel je kon winnen. Volgens mij: 50.000 euro. Uh, Non-stop. Um, en John de Mol heeft nog een ander nieuw programma bedacht. Ik weet niet hoeveel studenten hier in de zaal zitten. Volgens mij best wel een aantal. Uh, binnenkort kan je meedoen aan vier is te veel... waar je je studieschuld van terugwinnen. <laughs> okay. um, de vraag is... <laughs> is t, ik, ik, ik dacht, we hebben Squid Game al. Het, het is in net ja. iets mil, mil, mildere vorm. Um, en ik was wel benieuwd hoe jullie daarover dachten. Uh, misschien, misschien voor jou ook, Thijs. Ja. Oké... Okay, um, Net iets minder rigoureus, maar precies, in hoeverre zijn ja. mensen nou
0: eh, echt vrij, vrij om, om ja, die ja, keuze precies. te maken om aan nou, dit
1: soort entertainment mee te doen?
0: Ik, ik, had, ik had even zitten twijfelen of ik daarmee wilde eindigen uh, met de dansmarathon. Ja. Maar het is uh, toch, als, als je het tegen dezelfde uh, meetlat legt als ik, uh, net die ik net gepresenteerd heb, dan, dan valt het eigenlijk nog wel mee. Dan, uh, dan is er denk ik uh, genoeg uh, voorlichting over wat, uh, wat het inhoudt. Want het spel is niet zo moeilijk. Hoeveel was het? Vijftig uur dansen, dacht ik. En mag, okay, nou, ik, regels, ik doe het er niet na. Maar... De, nee, 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 maar snap je? De, 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 er wordt gewoon uh, heel erg open, doorzichtig gecommuniceerd wat de bedoeling is, wanneer je eruit de, de ligt... wat daar de consequenties van zijn. Um, dus, dus qua voorlichting uh, is, er, is, er, is er niks mis. Zou ik zou zeggen, er wordt niets in, 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 in mist gehuld, mm -hmm. zoals hier wel natuurlijk gebeurt. Ja. Um, Qua oordeelkundig vermogen ja, zou, zou ik hebben ze ook geen selectie gedaan, volgens mij, voor zover ik weet, op basis van, uh, 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 op basis van kwetsbaarheid of iets dergelijks, zoals hier gebeurt. Dus ook daar ja, kan, kan ik eigenlijk niet zoveel over zeggen of dat nou wel goed zit mm. of niet. In ieder geval is het niet zo dat, uh, dat er uh, echt, echt uh, uh, druk wordt gezet op een kwetsbare groep. Nee. En dan, dan hebben we nog de, de vrijwilligheid. En daar, daar speelt denk ik de dwang geen rol. En um, ja manipulatie, dat, dat, weet ik, dat, dat zie ik zo ook inherent niet. Maar ja de verleiding is natuurlijk heel erg ja. aanwezig. Dus dat, maar dat is toch wel één, één element mm -hmm. uh, vergeleken met eigenlijk bijna alle elementen die hier in deze serie worden overschreden. Uh, wordt daar één element uh, gebruikt. Ja, en hoe... Hoe anders is dat dan uh, welke andere quizshow ja. waar mensen gekke dingen moeten doen voor geld? Zeg maar. Nou ja, goed. Maar goed. Dus, dat, uh, dus, dus ik snap, ja, ergens snap ik de vergelijking, mm -hmm. maar uh, de, um, de controverse die, uh, die, die deel ik niet zo. Omdat ik uh, ja, eigenlijk uh, is, is, er, is er denk ik min, veel minder aan de hand... Mm. Dan, dan, dan zo lijkt. Maar dat, dat is helemaal op basis van mijn eigen klassificatie van keuzevrijheid. Die, of, ja, die en dat
1: vind. geldt hier ook, want ik ben ook wel benieuwd hoe je erover denkt. Maar geldt dat ook voor het voorbeeld van die studenten?
0: Ik weet niet precies wat daar gebeurt. De,
1: nou, wat daar gebeurt is, er komt een nieuw te, veel, uh, programmaformat. Ik geloof, dat, ik geloof wel dat het een kennisquiz is. Maar het komt erop neer. Studenten kunnen daar meedoen en dan kan je je studieschuld terugwinnen.
0: Ja. En wat is de consequentie als je niet wint...
1: Ik geloof niet dat je in ja, knie geschout nee, maar, wordt.
0: Maar. Ja, is, nou, maar dat maakte de dansmarathon natuurlijk nog best wel interessant, want um, uh, je zag toch ook, ik, ik heb wel een stukje gezien, uh, dat uh, die mensen um, op een gegeven moment zichzelf echt pijn aan het mm. doen waren. Ja. En dat ze echt niet meer konden en toch doorgingen. En daar werd het, daar werd het uh, een beetje pervers. Um, en kon je je afvragen. Hmm. En, en daar werken natuurlijk wel ook diezelfde principes zoals hier. Ja, Als je 40 uur staat te dansen, ja. met pijn in je voeten al 32 uur, dan ga je niet opgeven. Nee. Dan ga je door. Als... Dus die hmm. sunken cost fallacy die werkt natuurlijk hmm. net zo goed hier. En dan gaan mensen verder dan ze eigenlijk van tevoren misschien zouden denken dat ze... Dat ze... Dat ze gaan. Okay, dus je zegt
1: van oké, okay, die perversiteit zit voor mij vooral, als, als er aan die voorwaarden wordt voldaan, zit het mogelijk in lichamelijk leed. En daar Jijs. trek ik dan een ja. grens.
0: Ja, en aan een quiz meedoen. En als je niet wint, heb je niks. Ja, dat, daar, zie, daar zie ik het, uh, nee. uh, het kwaad niet zo van in. Okay. Dus het gaat natuurlijk ook om: wat is de consequentie als je faalt? Precies.
3: Ja. Oké.
1: Okay. Hm.
3: Niels. Ja. Ja, ik ben niet zo'n volger van het werk van Jean de Mol. <laughs> ja, dit klinkt wel als. Duiken van een hele slechte smaak, maar ook wel ja. onethisch. Die dansmarathon, ja, zoals je beschrijft, als mensen lichamelijk ongemak hebben. Nou ja, maar met name die... Ja, ik, je vertelde het nu, me nu, dus ik, ik ken die serie niet, maar als dit de premisse is... dat, ja, om van studieschuld, van precariteit, ja, entertainment te maken...
0: Ja, ik zou ja. zeggen, het is smakeloos, maar het is, ik weet niet of het onethisch is. Ja. Ja, maar
1: maar dat, ik denk dat daar de interessante spanning dan zit inderdaad, van... Ja. Wordt het moreel verwerpelijk op het moment dat er niet aan de, de klassieke voorwaarden van informed consent en mogelijke harm wordt voldaan? Of ligt er ook al een, misschien is het dan geen harm, maar eerder een onrechtvaardigheid op het moment dat je de, de kwetsbaar, die, diezelfde kwetsbaarheid... Ja. Waar, waar de mensen die... waar, waar, ja. waar je hoen mee in het spel terechtkomt. Ja. En een heel ander soort spel hoor. Ja. Maar dat, het, 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 ja. het voordeel doen van die Je eigen voordeel doen met de precariteit of het kijken naar... Mensen in een precaire positie, wat we aan mas doen bij allerlei programma's. Mm. Hoe we dat moeten beoordelen.
0: Ja. Nou ja, de, wat, wat wel grappig is, is dat tele, televisiemakers hebben helemaal geen eh, um, hebben: niet zo'n ethische code zoals dus sociale wetenschappers uh, bijvoorbeeld wel hebben. Dus ik heb wel eens meegewerkt aan een televisieprogramma en dan mag je gewoon alles. Dus. Uh, um, de, de, de klassieke experimenten zoals die van Milgram... die mogen wij nu helemaal niet meer uitvoeren. Dat wordt, komt niet door een ethische commissie. Maar als je dat als televisieprogramma zou willen doen... dan is dat prima, zeg maar. Dus dat is ook ja. wel... Ja, nou, ik, ik weet dat er ooit een programma was... dat heette Mirror Mission. En daar werd... Um, populair wetenschappelijk... en daar werden mensen gewoon uitgedaagd om een kooi voor de andere groep te maken. Maar dat zouden wij als, als, als wetenschappers... zo'n onderzoek natuurlijk nooit op mogen zetten. Dus... Nee. Dus dat, dat hele informed consent, uh, dat, dat, dat geldt heel streng voor, voor, ja, voor de universiteit. Ik heb universiteit, maar voor televisiemakers... Ik weet, zou eigenlijk niet weten of die per se een ethische code hebben waar ze zich aan moeten houden. Waarschijnlijk de wet. Ja. <laughs> en, um, uh, maar, maar misschien zou dat wel goed zijn, eigenlijk, als daar, uh, daar zo over nagedacht zou worden. Ja.
1: Okay. Ik uh, wou maar eens naar de zaal toe gaan. Uh, er zijn een weerszijde van de trap... Uh, komt iemand met een microfoon? Uh, mocht je nu een vraag hebben, en dat hoop ik natuurlijk, uh, steek dan even je hand op. Dan komt er een microfoon naar je toe. En uh, ja, Stel dan een korte vraag. Het is ook echt een vraag, dus het eindigt dan op een vraagteken. Ik zie daar achterin een hand omhoog gaan met iemand in een streepjes trui. Uh, dus degene die nou... oh, ja, de microfoon wordt gehaald, hij komt eraan. Ja, helemaal de achterste rij. Ja. En daar is hij dan. Ja. Aan wie stel je de vraag? Uh,
3: ja, die wil.
0: Ja. ja we zeiden het allebei,
3: ja. Dus, uh, ja, ik nou, een,
0: ja. Ik, ik, ik denk dat toen ik mijn praatje aan het voorbereiden was, had ik denk ik meer over moraliteit. En, uh, en ik heb, ik heb, ik heb jouw jou, 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 uh, taal een beetje overgenomen, oh. met, qua mensen. Maar nee, ik vond het wel mooi gezegd. Dus, maar, maar voor mij betekent het in ieder geval dat ze, dat ze uh, hun moraliteit verliezen. Ja, of dat. Um, het, het, ik denk een hele interessante vraag: of dat dan uh, minder menselijk is. Ja, ik zou zeggen dat, uh, um, dat, dat moraliteit ons wel in staat stelt om in, in een samenleving te, te, te uh, samenleven, en uh, dat, dat als we dat helemaal los zouden laten, dat dat, dat niet meer mogelijk is. Dus dat in ieder geval de manier waarop we nu menselijk zijn, wel afhangt van moraliteit?
3: Ja. Nou, ik denk dat ik mensen hier als synoniem gebruik voor individuen. Mensen worden ontmenselijk, mensen worden gede individualiseerd Dus in de, de spelletjes die we gespeeld zien worden, worden mensen wel inwisselbaar. Ze worden, ja, daarmee wil ik zeggen, dingen. En ja, dus op die manier gebruik ik het woord ontmenselijke. On dat mensen gedeïndividualiseerd worden en eigenlijk ja, ja, nummers worden, letterlijk. In de serie worden de spelers met nummers aangeduid. Dus dat is hoe ik het ja, concept mens hier ja, gebruikt heb.
0: Okay.
1: Een andere vraag nog. Uh, hier op de vierde rij met het grijze shirt
2: ja, en de, de, de serie van Oh. Dat,
1: alleen dat is al een interessante uh, ja. observatie. Het gaat over
2: mens,
3: en Wat interessant. Wie
2: gebruikt het zelfs in je eigen
3: presentatie? Ja, de referentie die ik online gevonden heb, ik, ik kom terug voor het boeddhisme, maar ook, ook het kruis is ook een van de tekens en... Ik, ben ook niet, ik speel niet zoveel videospelletjes, maar ik weet dat de Sony Controller ook die, drie teken, ook die vier tekentjes gebruikt, ja, inclusief het kruis. Dat is, dat is ook wel een meme geworden. Maar over het boeddhisme, de, deze referentie, dank u daarvoor. Die had ik zelf niet, zelf niet gevonden. Maar de, de serie speelt wel met, ja, met een beetje de spanning tussen boeddhisme en christendom in Korea. Ik ben geen Korea-kenner, ik ben er... Ja, het geluk gehad dat ik één keer geweest ben. Dus ik, nou ja, ik, ik heb een heel klein beetje een idee van, maar ook maar een heel klein beetje van boeddhisme en die cultuur. Maar het is leuk te weten dat ook in de vormgeving, in de stilering, dat boeddhisme terugkomt. Hè? Daar ga ik meer over lezen. Dank u wel. Ja.
1: Een andere vraag. Er um, ja, zit iemand op de derde rij van boven met een, wederom een beige vest in het midden.
2: dan loopt ze in die
3: gestileerde ruimte Allerege en ik heb zoiets van is er niet heel veel overeenkomst met holocaust wat in beeld is als een uh, psychologische leven ik heb wel, ik weet niet of jij een... Ga je gang? Ja. je nee, die, die referentie aan concentratiekampen die zit er wel zeker in. Ik moest zelf ook denken, daarom had ik in mijn praatje ook die referentie aan de Oeigoeren. Ik moest ook al denken aan ja, concentratiekampen in China, waarin Oeigoeren ja, opgesloten worden. En, dus ik denk dat de serie daar heel doelbewust ook die ja, concentratiekampachtige setting contrasteert met die vrolijke, kleurrijke, Asherachtige ruimte. Ik weet, niet of dat, ik weet niet of dat je vraag beantwoordt, trouwens. Ja. Hmm. ja, en ook die ontmenselijking van mensen in, ja, in de serie en in concentratiekampen. Ja, dat is een beetje een lugubere vergelijking, maar die, dat is een vergelijking die de, serie inderdaad, ja, die de serie inderdaad maakt, zou ik willen zeggen.
0: Hmm. Ja,
3: ja, ja. En daar zit ook nog een soort ja, orgaanhandel elementen. Daar hebben we het ook nog niet over gehad. Maar. Dat <laughs> ja, het... hadden we een reeks van kunnen maken, <laughs> Precies, denk ik eigenlijk.
1: Ja. Oké. Okay. Uh, andere vraag: uh, jongeman achterin met het overhemd. ja lijkt er een hele boodschap gegeven te worden
0: en dan doet je niet ja ja ik vond ik vond dat zelf wel een moeilijk moment uh, in de in de serie uh, om je ja, precies om wat je zegt van oh ja daar wordt de hele tijd wordt uh, het doel vooropgesteld van uh, van familie en uh, uh, nou ja ook ook daar daar komt een heel mooi voorbeeld van oordeelkundig vermogen van Ji-hoon ook uh, naar voren als hij dan dat uh, um, uh, ja, hij gaat dat spel spelen. Nou ja, aan het eind komt hij erachter dat hij het voor niks heeft gespeeld, eigenlijk. Dus uh, hij heeft dat niet echt goed doordacht. Um, maar ja, ik vond. Nu, maar nu gaat hij, uh, uh, soort van, neemt hij afscheid van zijn dochter. uit een soort van moreel. Ja, een soort van morele superioriteit van voor het grote goed. Ik, uh, ik vond het zelf uh, ook een, uh, een moeilijk te verantwoorden keus. Maar ja. Dus ik had eigenlijk meer het idee, van, oh ja, dan moet een seizoen 2 komen. Ja. Dat was ja. volgens mij niet zo heel erg in character van uh, June.
3: Ja, op dat moment is een goede observatie ook daar. Ja, het er uiteraard voor een sequel. Ja. Maar June verandert daarbij op dat moment misschien wel van personage, van iemand die toch wel uiteindelijk wel familie gedreven is, naar een, ja, een beetje een waarheidsvinder. Iemand die het complot gaat ontrafelen. Dat, nou ja, ja, dat helpt. Ja. Precies, ja, daarom een beetje anti-held natuurlijk. Ja. En hij daarom... ja. ja. wordt nu een soort detective, denk ik, undercover. Een mm. beetje net zoals Neo in The Matrix. In ieder geval die vergelijking is. maak ik dus. ja.
1: <laughs> Ik vond het wel, in het, ik, ik, ik deel je observatie wel. En ik vroeg me ook: is dit nou iets wat zo'n Netflix.? Want we hebben het eigenlijk nog amper over Netflix ja. zelf gehad. Want het is natuurlijk interessant dat je dit soort thema's aanstipt, moet aanstippen op zo'n platform. Um, is het dan ook nog zo dat zo'n zo'n bedrijf dat bewust doet, zeg van: Nou, maak er maar een open einde van. Terwijl we nu een soort discrepantie zien tussen hoe het verhaal
3: ging en dan in het laatste. In de laatste. Ja,
0: ik minuut ik weet denk wel dat dat zo twist. Ja, het gaat toch allemaal om het geld.
3: Ik weet dat er twee eindes waren: eentje waar hij op het vliegtuig stapt, het eentje waar hij niet op het vliegtuig stapt. En. Ik weet niet welke rol Netflix erin gehad heeft. <laughs> om, van, van, van wat ik gelezen heb, niet. Is het wel. Mm. Nou ja, ook omdat Netflix had natuurlijk geen idee wat voor. Ja hoe populair deze serie zou worden bij, ja, bij het uitkomen. Het is dus een serie op een relatief ja, klein budget, mm -hmm. voor een Netflix-serie. Dus dit is wel de, ma de keuze van de makers geweest, voor zover ik weet. Okay. Maar er was een alternatief einde. Oké, okay. ja. er
1: is nog ruimte voor één laatste vraag. Hier vooraan. Ik steek jou nog maar even hoog, dan...
0: Mm -hmm. uh, Alles is spellen al worden, voor de foreshadow, zeg maar. En uh, ik was benieuwd hoe je dit eigenlijk kan, kan denken, met het hele thema van maatschappijkritiek. Best een breed vraag. Mm -hmm. <laughs> <Jij? laughs> ik heb zo niet. Uh,
3: nou, het past heel erg bij het, bij het genre van de, ja, de. Het heet de puzzelfilm de, de of de gamefilm, maar nee, ik noem het een spelfilm. Beetje, een beetje omdat het klinkt als speelfilm. Maar een speelfilm waarin de kijker echt deel wordt van de plot, als het ware. Waarin hij echt mee gaat zoeken met de, de hoofdpersonen en anderen. Ja, sorry dat ik iedere keer op de Matrix terugkom. Maar dat is ook aan het eind van de Matrix helemaal, daar, heb je, daar krijg je een wachtwoord. Waarmee je kan, in, kan inloggen op de website. De Matrix bestaat niet meer, die website. Maar daarmee word je letterlijk deel van, een beetje deel van die, ja, de, de, de fictie die de, die, de, die de serie creëert. Hoe dat ja, hoe dat samenhangt met de kritiek op de werkelijkheid, dat, dat weet ik even niet, moet ik eerlijk zeggen. Daar moet ik even langer over nadenken. Ja. Okay. Laten we dat doen.
1: Okay, ja, <laughs> ja. Um, er komt een vervolg de Matrix in december, weet ik toevallig. Dus dan, ja, ja. Kunnen we, kunnen we er hernieuwd over nadenken? Um, ik heb nog twee. We gaan afronden. Um, ik heb nog twee huishoudelijke mededelingen. De eerste is van Lux. Uh, zoals jullie weten. Uh, Normaal gesproken ga je nog even een drankje drinken, misschien boven. Dat kan helaas niet. Dus namens Lux wil ik graag verzoeken om, om hierna gewoon direct naar buiten toe te gaan. Hoe jammer ook. Um, verder uh, is Radboud Reflexter donderdag weer. Uh, Niels refereerde daar impliciet al aan, aan de speelbal die migranten vormen uh, aan de grenzen van Europa. Daar hebben we een programma over, uh, over de morele plicht die de EU al dan niet heeft om migranten op te nemen. Dat doen we met Tineke Strik. Jurist en uh, Ronald Tinnenveld, en Europarlementariër van Ja21, Michiel Hoogveen, moest ik even spieken. Um, Beloft ook een interessante avond te worden. Dat gezegd hebbende, wil ik Niels en Thijs heel erg bedanken dat jullie er waren vanavond. Dank jullie wel. En u ook thuis hier in de zaal bedankt. Uh, en ik hoop jullie gauw weer te zien bij Radbater Flex. Dank jullie wel.